0: 에스겔 14장 1절에서 11절까지의 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다 이스라엘의 장로들 몇 사람이 내게 네 와서 내네 앞에 앉았다 그러자 여와의 호 말씀이 내게 네 임해 말씀하셨다 사람아 이 사람들은 자신들의 마음에 우상을 세우고 자신들을 죄에 빠뜨리는 걸림돌을 앞에 두었다 그런데 내가 그들의 질문에 응해야겠느냐 그러므로 그들에게 선포하며 말하여라. 주여와가 이렇게 말한다. 자기 마음에 자기의 우상을 세우고 자신을 죄에 빠뜨리는 걸림돌을 자기 앞에 두고서 이언자에게 오는 사람은 이스라엘 족속 어느 누구에게라도 여와가 호그 많은 우상의 대가를 지불할 것이다. 우상으로 인해 그들이 내게서 떠나버렸으니 이제는 내가 모든 이스라엘 족속의 마음을 붙잡으려는 것이다. 이스라엘 족속에 말하여라 주여하가 이렇게 말한다 회개하라 너희의 우상들에게서 돌아서고 모든 혐오스러운 일로부터 돌아서라 이스라엘 족속 어느 누구나 또 이스라엘에 거주하는 어느 이방 사람이라도 나를 떠나서 그의 마음에 우상을 세우고 자신을 죄에 빠뜨리는 걸림돌을 앞에 둔채 내게 문의하려는 예언자에게 오는, 오는 사람은 나 여와는 호 그에게 친히 응답할 것이다 내가 그 사람을 대면하고 본보기로 내가 그를 속담거리로 만들 것이다 내가 그를 내 백성들 가운데서 죽일 것이다 그러면 내가 여와임을 호 너희가 알게 될 것이다 만약 이언자가 속아서 말을 하면 나 여와가 호그이언자를 속도록 내버려 둘 것이다 내가 손을 그에게 뻗어서 내 백성 이스라엘 가운데서 그를 멸말시킬 것이다. 자기 죄값을 치러야 할 것이다. 예언자의 죄나 그에게 무디하는 사람의 죄나 마찬가지일 것이다. 같이 읽겠습니다. 그러면 이스라엘 족속이 더 이상 내게서 떠나 방황하지 않을 것이고 더 이상 모든 죄악으로 인해 더럽혀지지 않을 것이다. 오직 그들은 내 백성이 되고 나는 그들의 하나님이 될 것이다. 주여와의 말이다. 아멘. 죄와 위선은 심판받고 관계는 회복됩니다 라는 제목으로 노치형 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다
1: 하나님의 말씀 속에서 우리가 또 얻을 수 있는 것은 우리 속에 있는 모든 것들을 살펴볼 수 있는 기회를 얻게 된다는 것입니다 하늘의 말씀은 그저 명령이어서 우리에게 이렇게 해라 저렇게 해라 어, 말씀만 하시는 것이 아니라 우리의 속에 있는 모든 것들을 돌아볼 수 있는 기회를 주신다 어, 그것을 우리가 잘 활용하는 것이 바로 큐티 생활의 행복이 될 것입니다 어, 우리 자신을 돌아보는 것이 얼마나 우리에게 기쁘고 즐거운 일인가 하는 것을 우리가 깨닫기만 한다면 그것이 우리에게 얼마나 중요한지를 잊지 않게 될 것입니다 하지만 우리는 우리 속을 들여다보는 것을 그렇게 좋아하진 않습니다 왜냐하면 그렇게 좋은 것이 있을 거라고 별로 생각하지 않기 때문이죠 언제나 우리는 좋아 보이는 것들은 우리의 밖에 있는 것이고 내 속에 있는 것들은 감춰야 할 것들이라고 생각하기 때문입니다 주변 상황을 보고 우리는 살아가야 하고 거기에 맞춰서 우리는 살아가는 훈련을 했기 때문입니다 하지만 그러면서도 우리한 가지 욕심이 있는 것은 내가 더 좋은 것을 가지고 있고 싶다는 욕심이 언제나 남아있습니다. 그것 때문에 우리는 사실 혼돈하게 되는 거죠. 내 속에 있는 건 그렇게 좋은 것은 아니지만 밖에 있는 것들은 좋아 보이지만 내가 가진 것만큼은 좋아야겠다는 생각을 하는 거죠. 늘 그런 생각 속에서 우리는 고민합니다. 우리가 더 겸손해 보이고 싶고 또한 더 온전해 보이고 싶고 성숙해 보이고 싶고 또 정결해 보이고 싶은데 그게 생각보다 쉽지 않죠 그런 상황 속에서 우리가 선택하는 것들이 우리의 일상이 되는 것이고 또한 우리의 일생이 되는 것입니다 우리는 어떤 것을 선택하고 있습니까? 오늘 본문에서 하나님은 우상을 선택하지 말라고 말씀하시는 겁니다 우상을 선택하고 있는가? 여러분은 어떻습니까? 여러분은 정말 하나님을 선택하고 계십니까? 아니면 우상을 선택하고 있습니까? 요수아가그 마지막에 세겜이라는 곳에서 다시 언약을 재확인할 때 이스라엘 백성들을 향해서 이렇게 선포하죠 오늘날 너희가 너희 하나님을 선택해야 된다 나와 내 가정은 하나님을 선택하겠다라고 얘기합니다 어, 그랬더니 백성들이 얘기하죠 저희도 마찬가지로 하나님을 선택하겠습니다 다짐을 몇번 하죠 리더로서 같이 하는 공동체의 일원들이 무엇을 따라갈 것인지에 대해서 다짐을 받는 것은 필요한 행위라고 생각합니다 하지만 중요한 것은 그때 다짐을 하는 게 중요한 게 아니라는 거죠 그다짐한 것을 얼만큼 지켜가느냐 하는 것이 중요하죠 하지만 여호수아가 곧 죽음을 맞이하게 되거든요. 여 요수아가 죽은 다음에 시작되는 시대를 우리는 사사시대라고 합니다. 사사시대의 다른 표현은 무엇입니까? 제 소견에 옳은 대로 행하는 세상이 오게 된다는 거죠. 우리가 하나님의 말씀을 마음속에 새기고 시작하지만 우리가 그 삶을 그대로 내가 받고 내 속에 있는 것을 점검하지 않고 그대로 살아가면 우리는 또 결국에 말씀의 은혜를 받았다 하면서도 제 소견에 오른 대로 선택하고 살게 될 것이다 제 소견에 오른 대로 선택하며 살겠다는 라 말에 대해서 오늘 부문은 이런 말로 표현하고 있습니다 먼저 2절의 말씀을 같이 읽죠 시작. 그러자 여호와의 말씀이 내게임해 말씀하셨다 3절 사람아 이 사람들은 자신들의 마음에 우상을 세우고자 자신들을 죄에 빠뜨리는 걸림돌을 앞에 두었다 그런데 내가 그들의 질문에 응해야겠느냐 하 하나님이 얘기하시는 거예요 근데왜 이런 얘기하십니까? 1절에 보니까 이스라엘 장로들이 와서 앉은 거예요 하나님의 뜻을 물어보기 위해서 앉은 거죠 이제는 에스겔에 대해서 뭔가 인정하기 시작한 것이죠 하나님의 뜻을 말해줄 수 있는 사람이라고 생각하게 된 거죠 그런데 하나님은 아무에게나 그 말씀을 주시지 않습니다 우리가 말하고 있는 한갓무당 그 미신을 따르는 존재, 악한 영과 더러운 귀신에게 자기 몸을 내어주고 자기의 영혼을 내어준 그에게 사람들이 찾아갈 때도 정결하게 하고 찾아갑니다. 왜냐하면 그들이 알고 있을 거라고 생각하기 때문이죠. 괜히 점괘를 보러 갔다가 오늘 네가 부정해서 점괘가안 나온다고 라 말하면 그것만큼 창피한 일이 없기 때문이죠. 그래서 그것에 좋은 평가를 받기 위해서라도 나는 되도록이면 정결하게 하고 가게 되겠죠. 우상에게 절하는 사람들도 자기의 정결을 챙깁니다. 하나님 앞에 나아가는 자들이 자기의 정결을 생각하지 못한다면 그것은 얼마나 어리석은 일이 되겠습니까? 예수를 믿고 있는 우리가 예수를 날마다 순간마다 우리 가슴 속에 우리의 마음 속에 새겨 놓고 있는 우리가 그리스도인이라고 우리가 스스로 부르고 있는 우리가 정말 정결하지 않고서야 어떻게 하나님의 말씀을 따라 살수 있겠습니까 하나님께 무엇을 질문할 수 있고 또 무엇을 대답을 받을 수 있겠습니까 하나님은 이렇게 말씀하세요 자신들의 마음에 우상을 세우고 이미 세웠어요 자기 마음속에 우상을 세웠습니다 자신들을 죄에 빠뜨리는 걸림돌을 앞에 두었어요 어떻게 어떻게 하겠다는 것입니까? 이미 결심이 되었죠? 이미 결과가 뻔합니다 그 결심은 무엇입니까? 우상을 더 중요하게, 중요하게 여기겠다또 어떤 결과를 원하는 것입니까? 죄에 걸려 넘어지겠다 라는 결심을 이미 한 겁니다 이스라엘 장로들이 그러한 결심을 먼저 하고 하나님 앞에 왔다는 겁니다 하나님 앞에 무엇을 물어보러 왔습니까? 점괘를 받으러 왔습니까? 오늘 하루 어느 쪽 방향으로 걸어가야 귀인을 만나겠습니까? 내가 오늘 어느 곳에 투자해야 하나님께서 나에게 복을 주시겠습니까? 오늘 내가 처세를 어떻게 해야 이 직장에서 오늘 하루도 칭찬받으며 좋은 평가를 받고 좋은 인사국과 점수를 받아서 승진할 수 있겠습니까? 내가 오늘 어떤 책을 공부해야 내가 준비하는 시험에 맞아서 그것이 나에게 유익이 되겠습니까? 우리의 마음 속에는 어떤 생각이 있습니까? 이스라엘 장로들 안에는 마음에 이미 우상을 세워놓았어요. 그리고 이미 그 죄를 걸림돌로 앞에 놓았습니다. 이런 시작이 벌써 시작부터 그렇게 되었는데 어떻게 우리가 하나님께서 원하시는 말을 들을 수있겠습니까 그렇게 되면 이렇게 되는 거죠. 하나님이 주시는 말씀인데 좀 다른 말도 듣고 싶은 거죠. 요즘 인터넷 시대에 좋은 말씀이 많죠. 명설교가들이 많고 또 여러 가지 언어를 한다면 여러 가지 언어를 통해서 더 나은 말씀들을 들을 수가 있죠. c g n TV 안에도 너무나 많은 설교자들이 말씀을 일주일 내내 밤낮으로 24시간 증거하고 있지 않습니까? 그런데 우리가 은혜 받는 시간은 어떤 시간입니까? 그것도 통계를 내볼 필요가 있어요. 아, 어떤 때 내가 은혜를 받는가? 그 은혜 받는 표를 이렇게 적어서 내가 어떤 쪽에 쏠려 있는지를 한번 보실 필요가 있다는 겁니다. 어떤 분들은 이런 거죠. 내가 복을 얻거나 내가 잘 되거나 내가 좋게 하는 그런 말들. 그런 말들 할때또 내가 하고 있는 행위에 대해서 격려하고 칭찬하는 선포를 할 때, 그때 은혜를 받는 분들이 많습니다. 거의 대부분이 그렇죠. 하지만 또 정반대의 분들이 있습니다. 자기를 책망하고, 자기의 죄를 꼬집어주고, 막 무시하고, 멸시하고, 혼을 내면 은혜를 받는 분들이 있어요. 그렇게 둘다 그렇게 쏠리면 좋은 일은 아닙니다. 어떤 것이든지 하나님의 말씀이라고 분별하고 받아들일 때 은혜가 있을 수 있는 것이 우리에게 필요한 태도이죠 그것은 어떻게 가능하겠습니까? 그것이 가능할 수 있는 이유는 딱 하나밖에 없습니다 날마다 하나님의 말씀을 묵상하는 훈련을 하는 것이죠 우리가 에스겔의 큐티 일기를 우리가 계속해서 보고 있지 않습니까? 그 에스겔이 하나님의 말씀하신 그대로를 그삶 속에서 실천하고 있는 것을 우리가 알고 있잖아요 그렇다면 우리도 그것을 실천해야죠 하나님의 말씀이 왔는데 내가 행하지 않는다면 그것은 나에게 무익하게 될 것이고 처음에는 무익하지만 시간이 지날수록 하나님의 말씀을 듣고도 행하지 않으면 나에게 유해하게 될 거라는 겁니다 무익한 것으로 끝나는 것은 아무런 문제가 없을 수도 있습니다 하지만 유해하기 시작하면 해롭기 시작하면 나에게 손상이 오기 시작하는 거죠 그 손상은 무엇이냐면 바로 하나님을 떠나버리게 된다는 겁니다. 5절의 말씀을 같이 한번 읽을게요. 시작! 우상으로 인해 그들이 내게서 떠나버렸으니 이제는 내가 모든 이스라엘 족속의 마음을 붙잡으려는 것이다. 우상이 결국이 무엇이냐면 바로 하나님으로부터 떠나버리는 것입니다. 그것이 대가예요. 사람들은 생각하죠. 그게 뭘 그렇게 대단한 것일까? 내가 돌아오고 싶으면 돌아오면 되는 것을. 발은 내 것인데. 아니요. 발이 문제가 아니라 그 마음속에 우상을 둔게 문제라니까요. 그발 앞에 죄악이라는 걸림돌을 놓은 게 문제라니까요. 그것 때문에 마음을 돌이킬 수가 없고 그것 때문에 걸려 넘어져서 올 수가 없는 겁니다. 혹시 이런 경우 있지 않으세요? 오늘 아침부터 내가 운동하려고 그랬는데 아침에 일어나다가 다리를 삐끗한 거예요. 오늘따라 배탈이 난것 같은 거예요. 오늘따라 몸이 으슬으슬하고 콧물이 나기 시작하는 거예요. 오늘 은 운동하지 말라는 것 같다. 운동 못하는 거죠. 그런 작은 핑계 하나만으로도 운동을 못하는 거예요. 군대에서 훈련을 열심히 받는 사람들을 보면요 추울수록 우통을 벗기더라고요 감기 좀 걸렸다니까 가서 더 벗고 냉수마찰해서 열을 더 내라 더 뛰어라 뭐 전쟁 났는데 콧물 좀 흐른다고 총안 쏘고 항복할 거냐 니가 아니죠 그렇게 안 하죠 오히려 적극적으로 내가 살아야겠다고 라 내가 적극적으로 하나님을 믿어야겠다고 내가 그냥 흐지부지 살아가는 인생이 아니라 하나님과의 관계를 명확하게 하고 내가 하나님과의 아들, 딸로서의 관계를 내가 하나님의 종의 관계를 예수의 증인의 관계를 바로 세워가길 원한다면 흐지부지하면 안 된다는 거죠 내 마음속에 우상을 세워놓고 이미 세워놓고 내 앞에 죄악의 걸림돌을 내놓고 우리 어떤 날은 이런 날이 있죠. 아침에 일어나서 새벽 기도를 가야 되는데 뭐 일이 없나? 뭐 일이 하나 생기면 안 가도 될것 같은데 괜히 안 아픈가 생각하고 그냥 뭐 문자 온거 없나 한번 보고 혹시 전쟁은 나지 않았나? 기사도 한번 보고 우리 마음속에 이미 그런 생각들을 가지고 있는 거예요. 이미 그런 생각들이 있으니까 그런 게 하나 딱 걸리기만 하면 하나님 내가 오늘 못간거 이해하시죠? 얘기하는 거죠. 새벽 기도를 가는 것이 율법이 되어서는 안 되죠. 꼭이 자리에 나와서 기도해야 된다는 것이 법이 되어서도 안 되죠. 하지만 우리 마음속에 우상을 세워놓았다면 그것은 제거해 버려야 된다. 우리가 어디서 에 어떤 상황 속에서 그것을 맞이하는 것 하나님을 맞이하는 것이 중요한가 그것은 내 마음에 무엇을 세워놓았는가를 확인하는 것이다 내 앞에 걸림돌을 치워놓았는지를 생각하는 것이다 우상에 대한 이야기를 한번 생각해보면 우상이라는 단어가 제일 먼저 나오는 것은 출입기 바로 십계명을 주시는 장면으로부터 시작되죠. 십계명에 나오는 그 이야기는 출애굽 기 20장에 한번 또한 다시 언약을 재확인하는 모세의 마지막 확인에 신명기 5장에서 나오게 되죠. 그런데 그 출애굽 기 20장과 신명기 5장에서 나오는 제2의 계명인 우상을 섬, 섬, 섬기지 마라, 우상을 만들지 말라 하는 그 말씀에 동일하게 나타나는 말씀이 하나 있어요 그게 어떤 것이냐면 바로 질투하는 하나님에 대한 이야기입니다 하나님은 질투하시는 분이세요 우리가 말하는 여자의 질투에 대해서 어떻게 생각하세요? 5, 6월에도 뭐가 내린다고요? 5, 6월에 내릴 게 아니에요 그게 이제 내려야 될거 아닙니까? 이제 내려야 될게 5, 6월에 내리니 얼마나 인생이 앞당겨지겠어요. 여자가 하늘 품은요 상대방의 인생이 줄어드는 거예요. 오지 말아야 될게 오는 거죠. 여자의 질투가 무서우세요? 아니면 하나님의 질투가 무서우세요? 질투의 원조 아니시겠습니까? 하나님이 온유열이 아닙니다 인생을 송두리째 지어어버리실수 있는 분이세요 그런데 우리를 기다리고 계시는 거죠 우리가 읽은 말씀처럼 하나님은 떠나버렸다고 때리고 버리지 않으세요 이스라엘 족속에 마음을 붙잡겠다는 게 하나님의 의지입니다 마음이 떠난 사람들이 얼마나 많은지 몰라요 요즘 인터넷에 종종 나오는 이야기가 있죠? 가나한 교인이라고요? 가나한 교인이 뭡니까? 가나한 땅에 들어간 교인입니까? 아니요. 가나한을 거꾸로 하니까 안 나가잖아요. 교회 안 나가. 왜? 교회가 마음에 안 드니까. 교회가 하나님의 법을 따르는 것 같지도 않고 하나님 말씀대로 사는 것 같지도 않고 교회 안에 사랑도 없고 맨날 싸우고 서로 질투하고, 시기하고, 미워하고, 물질에 빠진 것 같고, 명예에 빠진 것 같고, 권력에 빠진 것 같고 교회라는 것이 어떻게 그럴 수 있는가 그래서 교회를 안 나간다면 그게 바른 것입니까? 우리의 몸이 정결하지 못하고 우리의 몸이 병들었다고 해서 우리의 세포들이 하룻밤 사이에 몇개 빠져나간다면 어떤 일이 일어날까요? 교회는 예수 그리스도의 몸인데요. 예수 그리스도를 증거해야 될 자들이 자기의 몸인 교회를 비판하고 내 지체만 바르다고 빠져나가기 시작한다면 그것은 크나큰 오류가 올 것입니다. 그것도 또한 그 마음속에 우상을 세워놓았기 때문입니다. 하나님 외에 예수님 외에 다른 우상을 자기 속에 두었기 때문이죠. 하나님은 질투하는 하나님이십니다. 하지만 모두가 그 마음을 다시 돌이켜서 하나님께로 돌아오기를 원하시는 하나님이세요. 그래서 하나님 뭐라고 얘기하십니까? 6절의 말씀을 같이 읽죠. 시작! 그러므로 이스라엘 족속에게 말하여라 주여와가 호 이렇게 말한다 회개하라 너희의 우상들에게서 돌아서고 모든 혐오스러운 일들로부터 돌아서라 회개해라 돌아서고 돌아서라 계속 말씀하시는 거예요 돌아서라 돌아서라 하나님 말씀하시는데 우리는 무엇이라 대답해야 합니까? 대답할 게 없죠 돌아서야죠 불렀는데 등 돌리고 대답하면 그것이 대답이 아니잖아요. 아직 마음이 풀린 게 아니잖아요. 하나님 향해서 우리가 마음이 풀리고 그것을 향해서 나아갈 수 있는 방법은 바로 돌아서는 거예요. 거기엔 행위가 필요한 거예요. 사정전 29장을 써나가는 교회가 되기 위한 가장 기초는 하나님께로 돌아서는 것입니다. 우리가 가장 먼저 해야 할 행동은 하나님께로 나를, 내 몸을 돌이키는 거예요. 그래야 우리는 하나님이 원하시는 길을 향해 갈수 있는 겁니다. 내가 돌이키지 않고 우리가 어떻게 그 길을 갈수 있겠습니까? 그 길을 갈수 있는 방법을 찾아야죠. 그것을 말해주고 계십니다. 너무나 친절하시죠. 하나님이 질투하시는 하나님이라고 너무 두려워하지 마세요. 너무 친절하신 하나님이시니까요. 그렇게 친절한데 그 질투도 우리가 받아들이지 못할 정도로 분해져 있다면 우리 자신이 너무나 큰 문제가 아니겠습니까 이스라엘 장로들이 와서 말할 때도 에스겔에게 하나님은 이 말씀을 주셨어요 하지만 7절에 보니까 이스라엘 족속 어느 누구나 또 이스라엘에 거주하는 어느 이방 사람이라도 다가와서 이렇게 물어본다면 어떤 상황이에요? 그의 마음에 우상을 세우고 자신을 죄에 빠뜨리는 걸림돌을 앞에 둔채 똑같죠. 리더나 그것을 따라가는 사람들이나 다 똑같다는 겁니다. 다 마음속에 우상을 세워놓고 그리고 자기가 걸려 넘어질 수 있는 걸림돌을 그 죄악의 걸림돌을 앞에 놓고 그대로 오는 거죠. 우상의 이야기는 십계명 그것으로부터 시작되지만 사실은 우리는 가인에게서 그 우상의 시초를 바라볼 수 있습니다. 가인에게 우상의 시초는 무엇이었습니까? 가인은 왜아벨을 죽였습니까? 가인이 아벨을 죽이는 이유는 그저 한 가지였을 거라는 생각을 합니다. 그에게 우상이 바로 자기 자신이었기 때문이죠. 자기 자신 중에 자기의 자존심, 그것이 바로 우상이 된 거죠. 우상이라는 것이 사실은 우리 밖에 있는 것처럼 보이지만 그것이 자꾸 안으로 들어와서 내 가운데 서게 되면 그것이 자존심이 되는 겁니다 내 안에 누가 살아계셔야 합니까 우리가 늘 고백하는 갈라디아서 2장 20절 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제 내가 산 것이 아니오 그런 즉 이제 내가 산 것이 아니오 어떤 영어 찬양이 이렇게 고백하더라고요 I am not my own 나는 내 것이 아닙니다 하나님의 것이죠 그래서 사도바울이 또 뭐라고 얘기합니까? 빌리보서 1장에서 내가 사, 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익하다 내 속에 자존심이 우상이 된다는 겁니다. 그럴 때하나님이 뭐라고 그러셨어요? 그가 분노하게 는 모습을 보고 어찌하여 네가 성내고 분노하냐? 죄가 네 앞에 엎드려 있지만 너는 죄를 다스려라. 얘기해 주세요. 저는 이 창세기 사장에 가인에게 하신 말씀을 우리 날마다 기억해야 된다고 생각합니다. 날마다 기억하셔야 돼요. 우리가 분노가 올라오는 그 순간마다 기억하셔야 돼요. 네가 어떻게 분노할 수있냐 죄가 네발 앞에 엎드려 있지만 너는 죄를 다스려라. 그발 앞에 죄의 걸림돌이 엎어져 있는 거예요. 가인는 그것을 빨리 피해서 치, 치워야 됐어요내 속에 있는 분노를 다스리기 위해서 하나님 앞으로 나아가야 했고 내 속에 있는 분노가 나에게 우상이 되지 않기를 기도해야 했다고요. 그런데 가인은 그 말을 무시해버리죠. 세상 사람들이 오유 중에 하나가 바로 그것이죠. 사탄이나 귀신이나 악한 영은 굉장히 신경 쓰는데 하나님을 너무 무시하고 있다는 거예요. 정반대 일을 하셔야죠. 하나님을 너무 신경 써야 하고 예수를 그 예수의 삶을 너무 신경 써야 하고 그 사탄이나 귀신이나 악한 영에 대해서는 그냥 무시해도 되는 겁니다. 여러분 관심 없는 간판 그냥 지나치지 않습니까? 배가 고플 때 식당 간판이 내 눈에 들어오지만 배가 부르면 식당 간판은 내 눈에 들어오지 않잖아요 그렇게 살아야 되는 게 맞는 것 아닙니까? 내가 정말 갈구하는 것이 내 눈에 보이는 것이죠 내가 갈구하는 것이 내 마음에 신경이 쓰이지 않겠습니까? 여러분이 억지로 하나님께, 예수님께, 성령님께 하나님의 말씀에 신경을 쓰려고 집중한다고 해서 집중되는 게 아니라는 거예요 여러분 속에서 무엇을 갈구하고 있는가 그래서 하나님은 계속 말씀하시는 것 아닙니까 네가 정말 갈망하는 것이 무엇이냐 네가 정말 갈망하는 것이 무엇이냐 돈이냐, 명예냐, 재물이냐 아니면 네가 높아지는 것이냐 아니면 정말 나냐 하나님이냐, 돈이냐, 무엇이냐 너의 성공이냐 아니면 나의 영광이냐 하나님은 늘 말씀하시는 거죠 가인은 그렇게 해서 아벨을 죽입니다 그리고 두려워하죠 하나님에게 표를 받은 가인이 떠나서 만든 것이 무엇입니까 방황이라는 도시에 방황이라는 땅에 도시를 세우죠 그 도시가 가인에게는 우상이 되는 겁니다 도시가 우상이 됩니다 우리는 도시를 떠나서 살기 어렵습니다 오지에서 살아가는 시간을 우리가 체험하려고 해보지만 그곳에서 받는 그 어려움을 이겨낼 수가 없어요 다시 도시로 나와요 도시는 사실은 잿빛의 환경 아닙니까 아무리 화려한 색깔을 칠해놓는다 할지라도 결국에는 땅을 밟을 수 없는 그런 지역 아닙니까? 아무리 환경 친화적인 구석으로 건축물을 짓는다 할지라도 그것은 자연은 아니지 않습니까? 도시는 도시일 뿐. 그 이상은 아니죠. 하지만 우리는 도시라는 우상 속에 빠져있는 겁니다. 또한 가인에게 우상은 무엇입니까? 자기의 자녀죠. 자기의 자손입니다 그래서 라메같이 아무렇게나 사람을 죽이고서도 자기를 자랑할 수 있는 그런 사람들이 탄생하게 된 거죠 오냐오냐 키워나가는 겁니다 그래 네 마음대로 살아 나도 너에게 할 말이 없다 나도 죄인이니 내가 너에게 무엇을 말할 수 있겠느냐 너희들이 알아서 커라 하나님은 있으니 믿던지 말던지, 그런데 하나님은 나에게 표를 주셨어. 어느 정도까지는 하나님을 믿는 게 좋을 거야. 이런 식의 얘기를 하면서 그 아이들의 마음속에 우상이 그저 살아 숨쉴수 있도록 기회를 제공하는 교육들을 했을 거라는 거죠. 가인이 가졌던 그러한 것은 우상이 되어 갑니다. 아브라함, 믿음의 조상이라고 하는 아브라함은 어느 도시 어떤 도시로부터 탈출했습니까? 대라라는 사람이 우상을 만드는 사람이었다는 전설이 있죠. 그래서 어린아이들의 교제에도 그런 이야기들이 나옵니다. 사사기 시대에 많은 민족들이 들어와서 이스라엘 백성을 지배하고 있을 때 그들이 일상생활 속에 끝없이 담겨져 있던 게 무엇입니까? 바로 우상이죠. 가장 제혜로웠다는 솔로몬의 시대에 수없이 많은 여인들과 결혼정책을 통해 결혼하며 그 왕궁 안에 그 이스라엘 안에 끝없이 쌓여졌던 것이 무엇입니까? 바로 그것이 타민족의 우상들 아니었습니까? 그것을 모두 허용하고 타협하고 그 안에 두었기 때문에 하나님은 아예 우상이 있지만 예루살렘을 정결케 할수 있는 그러한 기회를 만들고자 떠나보낸 것 아닙니까? 우리가 있는 집을 다시 재건축하려면 어떻게 해야 돼요? 우리는 집을 떠나서 다른 집에 가서 살아야 돼요. 그리고 나서 재건축이 다 되면 돌아오는 거죠. 광야 40년도 그랬고 바벨론 포로 70년도 그런 거죠. 하나님은 새하늘과 새 땅을 준비하기 위해서 이 우상 많은 땅이지만 우리를 보내놓으신 거죠. 하지만 예수 그리스도 그분을 우리 중심에 모시고 살아가게 된다면 우리 속에 있는 우상들을 제해버리고 우리 앞에 있는 죄의 걸림돌들을 치워버리고 살아간다면 우리가 하나님의 집에 가는 것이 너무나 그립고 소망되고 갈망하고 그것을 바라면서 오늘 하루를 살수 있지 않겠습니까? 하나님께서는 우상을 싫어하신다고 했습니다 이사야 42장 8절 나는 여호와다. 그것이 내 이름이다. 나는 내가 받을 영광을 다른 이에게 주지 않고 내가 받을 찬송을 우상들에게 주지 않겠다. 하나님은 절대 하나님이 받을 영광과 하나님이 받을 찬송을 우상에게 주지 않으실 것입니다. 우리가 하나님께만 찬양할 수 있게 되기를 간절히 소망합니다. 그렇지 않으면 우리는 수치를 당하게 될 것입니다. 왜냐하면 그 우상은 헛것이고 그 안에는 생기가 없기 때문입니다. 생기가 없는 우상을 따르지 마십시오. 죄악의 걸림돌을 내 앞에서 치워놓았다고 만족하지 마십시오. 우리는 때때로 하나님께로부터 멀어지기 위해서 눈치를 볼 때가 있으니까요. 내가 좋아하고 내가 기뻐하는 것을 하기 위해서 하나님께로부터 멀어지기 위해서 우리는 어떤 방법을 쓰는지 아세요? 눈을 주님께 돌려 하나님을 바라봅니다. 하지만 뒷걸음질을 치는 거죠. 눈은 하나님을 바라봅니다. 그런데 나는 뒷걸음질을 치고 있는 거예요. 그런데 하나님의 사랑이 얼마나 놀라운지 오늘 본문 마지막에 하나님은 그들을 돌이켜서 내 백성이 되게 하고 나는 그들의 하나님이 될 것이다 말씀하시는 거예요. 하나님이 진정 얼마나 사랑스러운 분이십니까? 저는 그것을 이렇게 생각해 보았습니다 우리가 하나님을 떠나기 위해서 몰래 뒷걸음질 칠때내 뒤에 있는 돌뿌리에 걸려 넘어질까봐 돌을 치워주시는 분이 하나님이시라고요 하나님은 그런 분이십니다 우리가 하나님 앞에서 하나님을 바라는 마음으로 살아갈 때꼭 기억해야 될두 가지 첫 번째는 내 마음 속에 우상이 없는가 두 번째 내 앞에 죄악의 걸림돌을 내가 그대로 놔두고 있진 않은가 오늘 한번 생각해 보십시오 제가 오늘 설교학에서 교회에 와가지고 먼저 제 책상을 확인했어요 제 책상에 우상은 없는가 제 호주머니를 살펴봤어요 제 호주머니 속에는 우상이 없는가 그러면서 생각해봤어요. 저희 집의 장롱 속에는 우상이 없는가? 저는 금고는 없지만 금고가 있는 분들은 혹시 내 금고 안에는 우상이 없는가? 그리고 내 마음 속에는 우상이 없는가? 오늘 살펴보는 그래서 다 치워버리는 저 여러분이 되기를 간절히 소망합니다. 이 시간 함께 기도할 때 하나님 내 속에 우상을 세우고 하나님 앞으로 나아가지 말게 해주십시오. 내 앞에 죄악의 걸림돌을 놓고 하나님 앞으로 나아가지 말게 해주십시오 우상을 치워버리고 죄악의 걸림돌을 치워버리고 하나님 앞으로 당당히 나아가게 하여 주시옵소서 그 갈망이 나에게 있게 하여 주시옵소서 하나님을 만나고자 하는 그 열정이 내 안에서 소산하게 하여 주시옵소서 우리 간절히 소망하면서 우리 기도하고 이 시간에 복음을 전하는 하나님의 사람들이 온땅에여 복음을 전하는 하나님의 선교사들이 예수의 증인들이 그 앞에 있는 모든 죄악의 걸림돌을 치워버리고 우상을 그 마음속에 저해버리고 달려나가게 하여 주시옵소서 우리 간절히 소망하며 통성으로 기도합니다. 할렐루야 하나님 감사와 찬양을 드립니다. 영광 중에 임하실 하나님께서 오늘도 우리를 지켜주시고 인도하시니 우리와 함께하여 주시옵소서 새일을 이루어주시옵소서 하나님은 사랑이십니다. 질투하시나 우리를 사랑하십니다. 그저 우리를 버리시지 않습니다. 마음의 우상을 두고 그리고 죄악의 걸림돌 앞에 놓고 찾아와서 붙는 이들에게 대답하는 예언자들은 부끄럽게 할 것이며 그들을 속아넘어간 대로 내버려 둘 것이라고 말씀하신 하나님의 말씀을 기억하기 원합니다 오늘 내 책상 위에는 내 주머니 안에는 내 장롱 안에는 내 금고 속에는 내 마음 속에는 우상이 없는지 죄악의 걸림돌들이 내 앞에 놓여 있는데도 내가 피하지 않고 치우지 않고 살아가고 있지는 않은지 하나님께로 나아가고 싶은 열망으로 전진하게 하여 주십시오. 하나님을 똑바로 쳐다보며 뒷걸음질 치는 자들이 되지 말게 하여 주시옵소서. 정결하여서 하나님의 복음이 온전히 전파되는 복음의 땅이 되기를 원합니다. 할렐루야 하나님 우리의 기도를 들어주시고 우리가 하나님 앞에 나올 때 정결하게 나오게 하여 주시옵소서. 내 자존심의 우상 버리고 도시의 우상 버리고 내 자녀 자손의 우상 버리고, 내 속에 숨겨진 모든 숨겨놓은 나의 욕심들 버리고, 죄악에 걸림돌 될 만한 것들은 다 치워버리고, 하나님만 바라기 위하여 뒷걸음질 치지 않고 전진하는 오늘 하루 10월 한달 되게 하여 주시옵소서, 오늘의 교회 사등전 29장을 써나가는 발걸음이 되게 하여 주시고, 모든 선교지에 진실로 복음의 증거를 하는 예수의 증인의 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 놀라우신 은혜와 하나님 아버지의 결코 끊어지지 않는 사랑하심과 성령 하나님의 교통하심과 위로하심과 우리 속의 우상을 제거하기 위하여 우리에게 열정을 주시고 믿음을 풍성케 하시며 승리의 마음을 주시는 역사가 진실로 내 속에 숨겨져 있는 모든 것들을 다 버리고 하나님께로만 나가길 소망하는 이 자리에 모인 하나님의 귀한 아들 딸들과 그들의 가정사업하고 그 모든 비전위에 그리고 영상으로 참여해 하나님께 나아가는 모든 하나님의 아들, 딸들과 성교지에서 오늘도 복음을 증거하며 하나님께 영광 돌리는 하나님의 사람들 그 가정자녀들 위에 그리고 온 땅의 교회들 위에 지금부터 영원토록 항상 함께 계시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘